1: Cher journal, voici déjà près d'une semaine que la France est assiégée. L'ennemi rôde, invisible et prolifique. Non, je déconne. À défaut de sortir des épisodes à cause du confinement, euh, Covid-19 oblige, on a improvisé des petites euh, capsules de recommandations culturelles pour vous. Ma sélection est plutôt éclectique, mais mes recours elles ont tout en commun euh, l'extimité. Alors déjà, je vous, je vous recommande deux podcasts. Tout d'abord, La fièvre, qui est produit par le collectif Archives LGBTQI, sous une proposition de Nora Benaroche-Orsoni. C'est un podcast qui a trois flux. Donc, Les Nuits Queer, Comment devenir lesbienne et Le feuilletant des luttes. Les Nuits Queer, c'est vraiment une conversation intimiste entre deux, entre deux personnes euh, qui font une sorte d'analyse croisée, de retour sur, sur expérience, en fait, de ce que c'est que leur nuit queer, euh, souvent parisienne, du coup. Euh, où il est souvent question, en tout cas parfois, de, de performances de la séduction, de, de, des identités. Euh, les nuqueurs sont un peu vues comme des espaces safe, euh, donc des, des espaces refuges, parfois un peu trop labellisés parce que tendance, euh, etc. Et euh, j'ai vraiment aimé en fait ce côté où ces deux personnes qui sont concernées, qui se racontent et où il y a une, une, un croisement en fait de, des vécus et on en apprend beaucoup. Comment devenir lesbienne, pour le coup, donc ces deux femmes euh, qui racontent comment elles sont devenues lesbiennes, comment elles tendent à le devenir. Il y a un, vraiment un écart au niveau euh, des âges, des expériences, de la race sociale. Et euh, c'est intéressant de voir en fait comment on s'approprie les codes d'une sexualité, d'une culture, d'une sous-culture, etc. Et euh, ça interroge le, le, le centre des marges même elles-mêmes. Et comment, en fait, à l'intersection de, de ces identités-là, euh, qu'est-ce que ça veut dire, tout simplement, d'être euh, lesbienne, d'incarner, en fait, le fait d'être lesbienne Et enfin, le feuilleton des luttes, c'est le, le retour sur, euh, sur euh, des luttes avec un zoom sur une personne euh, clé. Il euh, y a deux épisodes. En fait, ça nous permet de, de prendre du recul par rapport à, à comment nos luttes sont situées et contextualisées et que nos aînés ont fait, ont fait, ont fait le taf aussi, que voilà, nous, on continue sur, sur leur chemin. Quoi. Code Switch, c'est le second podcast que je vous, que je vous propose. C'est un ancien blog à la base qui est devenu un, un, donc un podcast en 2016 qui est présenté par Shereen Marisol Meraji et Jen Denby, deux journalistes euh, racisées. Diane Demby est afro-américain et Sharon Marisol Meraji est, euh, est une femme latine. Les deux journalistes abordent les questions de la minorité et questionnent les majorités, euh, donc avec le prisme de la race, de la culture et des problématiques donc, liées à la, à la diversité des identités. Par exemple, le dernier épisode que j'ai écouté, qui m'a marqué, c'est celui sur l'empathie et comment en fait, euh, en tant que personne racisée qui subissons le racisme, on a toujours euh, besoin de prouver qu'on vit des choses euh, qui sont discriminantes et que souvent les personnes blanches ne le comprennent pas parce qu'elles ne le vivent pas. Pour le comprendre de leur côté, elles ont besoin de se mettre en empathie. Elles ont besoin de de vraiment ressentir ce que c'est. Et euh, du coup, les deux journalistes euh, questionnent en fait cette, cette empathie-là, ce besoin de se mettre dans la peau d'une personne noire, euh, en passant par le blackface. Et, et apparemment, c'est vraiment quelque chose d'assez euh, commun aux États-Unis, euh, notamment dans la littérature, en fait, des, des, des romancières euh, qui se sont euh, grimées euh, en noir euh, pour comprendre ce que vivaient les, les femmes euh, dans le sud, dans le Mississippi, quoi, les femmes noires... Euh. Voilà. Plein de thématiques, euh, par exemple sur le fait d'être latinx, euh, ce que ça veut dire d'être euh, une personne LGBTQI euh, sous Trump, etc. Enfin, voilà. Plein de thématiques très très intéressantes. Non. En termes de livres, je vous recommande euh, l'essai. Le, le triangle et l'hexagone, réflexion sur une identité noire de Maboula Soumaouro, qui est sortie cette année, en 2020. Ce qui est intéressant, c'est que Maboula Soumaouro, qui est donc docteur en civilisation du monde anglophone et spécialiste en études africaines, américaines et de la diaspora noire, en fait, dans son essai, elle dit je en tant que femme, c'est déjà politique. Elle, elle choisit d'être noire et non plus d'y être assignée. Elle dit je en tant que chercheuse, donc c'est subversif. On peut pas faire plus subversif dans le monde de la recherche, car c'est des jouets en fait, à qui, dans la recherche, qui se veut totalement distancier de son sujet d'étude, totalement désincarné. Et Maboula Soumaoro en fait a fait ce, cet aller-retour constant entre euh, son jeu qui s'inscrit dans une histoire personnelle de femmes noire euh, dont les, les parents sont ivoiriens, euh, mais elle qui est euh, donc française, euh, née, euh, née en France. Voilà, elle fait un retour constant entre son histoire avec un petit H et celui euh, inscrit dans, dans la grande histoire. Elle interroge les, les rapports intimes par rapport au corps, en fait. Qu'est-ce que c'est que d'être un corps noir, un corps racisé euh, Qu'est-ce que c'est que le rapport à la langue dite maternelle quand ta mère ne parle pas la langue dans le pays qui t'a vu grandir Qu'est-ce que c'est que d'être une chercheuse qui veut faire passer un sujet d'étude qui lui est refusé du fait de son corps en noir Enfin voilà, il y a plein de thématiques comme ça et on en apprend beaucoup aussi sur, le, sur ce que c'est que qu euh, faire partie d'une diaspora. Qu'est-ce que c'est que ce triangle en fait euh, donc, qui relie euh, l'Afrique, la France et euh, les Amériques et moi, je me suis vraiment reconnue aussi euh, en tant que, que diplômée de, de sciences sociales sur cette, euh, voilà, cette injonction à la distanciation et le fait de ne jamais dire « je » en France, encore moins quand on est une femme noire et qu'on qu a pour sujet d'étude euh, un, un objet en fait qui se rapproche de qui on est, en fait. Et forcément, bah, ça ouvre plein de champs de réflexion. Le second livre que je vous propose, c'est celui de Joyce Orman, euh, « Boys, Boys, Boys ». C'est un roman sorti en 2005. Euh, L'autrice, par la, par sa, par sa na narratrice en fait, euh, fait un petit, euh, ouais, un petit, un petit plan séquence de, de son enfance, son adolescence et, euh, et, euh, et s'arrête à un moment sur sa vie de, de jeune femme et, et de femme. Et euh, cette narratrice là en fait, elle est, elle est l'espionne du camp adverse, celui de l'ennemi, du patriarcat des hommes. Et en fait, elle assume totalement cette trahison envers le, le camp des filles, des jeunes femmes et des femmes. Où, selon elle, la parole y est trop intime, trop émotionnelle, trop silenciée et silencieuse. Elle recherche une parole virile, où l'on joue à y croire, où en fait les émotions sont, sont exacerbées dans les débats. Il y a une certaine fièvre que les hommes ont dans les discussions. Elle nous emmène dans son envie à, à vouloir verbaliser même les idées les plus stupides, à être dans cette rose de la discussion que, que les hommes ont, selon elle. Au cours de, de, de la lecture, on se rend compte que c'est la narratrice qui, elle, détient les roses de la discussion et, et du partage. Et, en fait, elle a, elle a vraiment des mots fleuves. Dans la tête de la narratrice, on, on jouit en fait, d'avoir ce « female gaze ». Donc, ce point de vue euh, de femme, certes, qui est conditionné par euh, le trope, les filles, c'est nul, je ne me suis jamais entendue avec les filles, je préfère les garçons, machin, mais on se rend compte qu'elle observe, en fait, elle analyse ces, ces hommes-là qui sont dans, dans leur milieu, qui se complaisent dans leur milieu dans leur relation, et qu'à travers, à travers la narratrice, on en apprend. En tant que femme, on en apprend d'elle, en fait, et pas d'eux. En soi, bah, ce qui me parle, moi, là-dedans, c'est « like I've been there, I've done that », euh, l'élanement du groupe des filles pour être plus avec les mecs, euh, voilà, il y a une sociabilisation comme ça quand tu es, es, es une jeune fille, euh, en tout cas souvent dans le milieu universitaire, où il euh, bah, y, y a souvent plus de mecs selon la filière dans laquelle tu as été, donc moi la sociologie c'était clairement ça, et, euh, et tu, te, tu te rapproches de, de ce vire-là pour pour essayer toi aussi de de, ouais, de pénétrer, et le mot est très important, de pénétrer en fait l'espace de parole, euh, et de, de, de vouloir t'imposer, etc., bon, au fur et à mesure après tu apprends qu'au final enfin il y a, y a autre chose qui se joue, mais euh, c'est très intéressant de, de pouvoir avoir euh, son insight. qu'à travers la relation qu'elle a aux hommes, euh, sa vision du couple, de l'expérience de la vie, en fait, elle questionne, en tout cas, où ouais, elle fait le constat de plein de problématiques sur euh, le genre, les masculinités, les féminités, la parole, le vire, la volonté, euh, l'individuation. Voilà, ça m'a beaucoup parlé.
0: Non.
1: En ce moment de confinement, un peu de légèreté, ça ne fait de mal. Moi, j'ai toujours été fan de psychologie sociale. Les téléréalités, euh, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Après, celle française, je trouve, je, je sais pas, je m'accroche pas trop, mais en tout cas, celle-là, euh, j'ai bien aimé. Donc, elles sont toutes les deux sur Netflix. Elles sont, elles sont sorties en 2020. Donc, The Circle, c'est une dizaine d'épisodes. C'est présenté par une, donc, une humoriste noire qui est donc Michelle Buteau. Je pense que c'est grâce à elle que j'ai un peu kiffé l'émission euh, tout le long parce qu'elle est vraiment, vraiment pétée à chaque fois. Donc, il euh, y a huit candidats euh, donc, qui sont dans un appartement qui ne quitteront que euh, à leur élimination ou quand euh, ils auront gagné, en fait, euh, la, le, le jeu, quoi. Donc, euh, le gain, c'est 100 000 balles à la clé. Ils n'ont pas de communication externe. Ils, elles, communiquent uniquement via une application... Donc, ça s'appelle The Circle, qui transforme leurs paroles, en fait, en messages écrits. Ils ont la possibilité de voir leur profil, etc. Donc, en fait, voilà, le jeu, c'est de se dire, est-ce que vous êtes prêt à changer votre personnalité? Est-ce que vous êtes prêt à jouer le jeu des réseaux sociaux, à être totalement fake, euh, pour gagner 100 000 dollars? Et en fait, la possibilité, c'est c'est que il y a des personnes qui font qui sont des quatre fiches en fait voilà qui se créent des faux profils et euh, c'est intéressant c'est vraiment un peu comme euh, Black Mirror mais euh, version live version réseaux sociaux et ouais et forcément enfin voilà c'est l'interaction avec euh, des humains quoi ce que j'ai aimé c'est le côté où il n'y avait pas de drame utile c'était plutôt des gens sincères mais ce que j'ai pas aimé c'est qu'il n'y avait pas assez de drama <rire> voilà paradoxe Mais je pense que c'est lié aux heures de montage. Enfin, là, il fallait laisser voilà, que l'essentiel. Ils ont vraiment euh, choisi le fait de, de laisser euh, euh, le côté euh, positif et humain des gens. Et enfin, euh, la, le second, euh, la seconde émission, « Love is Blind », Netflix aussi, une dizaine d'épisodes, des personnes vont en date, en fait, sans jamais s'être vues. Et là, bah, là, c est, c est, ça m'a parlé, parce que psychologie affective, euh, on invite des gens, en fait, à suivre le processus genre, du choix de son partenaire de vie, la personne qu'on pourrait marier, avec qui on pourrait, like, commit, enfin, s'engager pour la vie, quoi, enfin... C'est très américain et en même temps, il y a ce côté où on fait un pas en avant, c'est-à-dire on enlève un sens, celui euh, genre primordial en fait, dans une rencontre, euh, dans toutes les rencontres en fait, celui de la première impression, voir une, une personne, sa gestuelle, etc. On annule ça. Mais en même temps, on le fait de manière supra-supra-extime, quoi, enfin, à travers une émission où tout le monde euh, nous voit, euh, où on est influencé d'une manière ou d'une autre par des personnes euh, qui vivent aussi à peu près la même chose, euh, qui, elles, peuvent avoir un crush aussi sur la personne dont on a, on a, on a un, avec qui on a un feeling, etc. Donc, enfin, c'est très intéressant de voir ces interactions. Et c'est cool de pouvoir prédire ou de miser qui va se mettre avec qui, de, de deviner les traumas de certains, etc. Enfin, voilà, moi, c'est mon petit jeu. Et ce que j'ai pas trop aimé, évidemment, c'est bah, l'hétérosexualité everywhere. Il y avait pas de couple... Autre euh, c'était euh, ça, c'était un peu boring, c'était un peu ennuyant. Et, euh, et aucun, aucun physique qui sortait des canons de beauté, quoi. Ils étaient voilà, un peu love is blind, mais en, en tout cas, la production, elle, ne l'était pas du tout. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et on se donne rendez-vous dimanche prochain avec les culturels d'Anthony. Prenez soin de vous, mais restez chez vous. C'était Extimité. Le récit de la construction et de la déconstruction de personnes minorisées. Un podcast natif indépendant, créé par Douce Dimondo et Anthony Vincent, à retrouver un dimanche sur deux sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcast et tout plein d'autres plateformes d'écoute. Pour nous soutenir, un lien Paypal se trouve en description pour nous faire des dons, afin que l'aventure continue. Pensez à parler d'extimité autour de vous, nous laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Et enfin, nous suivons sur nos réseaux afin de suivre toutes nos calculs. Merci. Le générique était un extrait du morceau Tonabi de l'artiste Persian Empire.